0: Van Gábor és Sziffer András a stúdióban. Köszöntelek títen. Jó estét kívánok! Ma reggel, csütörtökön hajnalban Orbán Viktor a Védelmi Tanácsot a fokozódó szomszédos harcok miatt, a háború miatt. Egyelőre ezt a beszélgetést délelőtt rögzítjük, lehet, hogy napközben kiderül, hogy pontosan amiről volt szó, de ez jelenthet bármit a magyar kommunikációban, hozzáállásban?
1: Hát én azt gondolom, hogy a, a háborúnak a kimenetele és a magyar kormánynak a kommunikációja az nem mindig jár azonos amplitúdóval, illetve azt mondanám, hogy a magyar kormány kommunikáció mindig a legmagasabb amplitúdón van, és ugye 2022 óta már számtalanszor elmondtuk, ebben az adásban is sokat beszélgettünk róla, hogy a háború mennyire sokat tett hozzá a Fidesznek a politikai stabilitásához, a választások eredményéhez, és hát most is jó, nem tudom mennyire követitek itt a kormányzati reklámokat, de egy ilyen új jelenségre lettem figyelmes, most már egy ilyen, ilyen diadalmas gyűrűk zene is fölsejlik az ilyen kormányzati propaganda mögött, hogy Szilártó Péter beszél, már nem csak meghallgatjuk az ő nyilatkozatát, hanem alá van festve egy ilyen, egy ilyen, ilyen zene, ami, ami nyilván ilyen nagy szimfonikus zenekar játszik, és akkor én nekem nyilván azt kell éreznem, hogy, hogy micsoda erő összpontosul itt a kormány mögött. De visszatérve a lényegre, Karácsony Gergelynek a nyilatkozatát is elképesztő módon, elképesztő erővel használja a kormány ugye azt a nyilatkozatát, amit éppen az ATV-n, ha jól emlékszem, hogy, hogy ugye háborús háborúban vagyunk. Szóval én azt gondolom, hogy inkább ebből a szempontból kellene értékelni a kormánykommunikációt. Azt viszont hozzá kell tegyem, hogy biztos, hogy most élesedni fognak a harci események, és én nem vagyok szakértő, nem vagyok katonai szakértője ennek a kérdésnek, de azért számunkra is látható, hogy itt most mind a két fél számára van egy ilyen kényszer, valamint az orosz és az ukrán fél számára, hogy valamit produkáljanak Kicsit most a, a, az érzet szerintem az, hogy, hogy van egy olyan holdpont, ami, ami, aminek az elhúzódása egyre több kérdést vethet föl mind a két fél hátországában. Tehát mind a két fél hátországában fölmerülhet az, a, az a egyébként jogos kérdés, hogy mire volt ez a sok áldozat. Tehát, hogy mi, mi lesz ennek az egésznek a vége. És ez mind a két oldalról egy ilyen kényszert helyez a katonai e, hadműveleteknek a, a, a sikeressége tekintetében a felekre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt most mindenki megpróbálja majd azokat az eseményeket, amik az elkövetkezendő hetekben várhatóak, szerintem intenzívebb katonai események jönnek, de hát ezt nem nagy kijelentés. Megpróbálja majd mindenki a saját nagy áttöréseként kommunikálni, mert hogy egyre nagyobb szükség van arra, hogy indokoljuk ezt az egész, indokolják ezt az egész háborús folyamatot. Miközben szakértők Általában azt mondják, hogy ez még jó sokáig velünk fog tartani. Tehát, hogy itt most lehet, hogy egyszerűen arra van szüksége az ukrán félnek és az orosz félnek is, hogy függetlenül attól, hogy mi zajlik a fronton, azt tudja kommunikálni a, a, a hátországban, az embereknek, akik nagyon sok áldozatot viselnek mind a két oldalról. Tehát nem csak az, nyilván az ukrán az fél sokkal nagyobb áldozatokat visel, de az orosz fél is, azt kell nekik üzenni, hogy rendben van minden, jól haladunk, és egyel előbbre vagyunk a céljaink elérésében.
0: Az elmúlt napokban retentes képek voltak a gátrobbantás kapcsán, és az egész világ elítélte ezt. Putyin is úgy nyilatkozott, hogy cselekedet volt az ukránok részéről, közben szakértők azt mondják, hogy azért vélhetően az oroszok robbantották fel ezt a gátat. Az, hogy mondjuk a magyar kormányzat egy ilyen esemény után pár nappal összeévi a védelmi tanácsot, az egy. Kifele ö, megnyugtatás kvázi nekünk, hogy kézben tartjuk a dolgokat, ö, beszélünk folyamatosan arról, hogyha éppen helyzet van, ö, vagy valóban történhet valami, amit meg kell beszélni. Mennyire fajsúlyos. Nem, nem
2: hát ez, ez szerintem alapvetően oda vezet vissza, amiről egyszer már hónapokkal ezelőtt itt volt szó, hogy a nerben minden egyes ciklus egy, egy szintdarab színház, tehát az egész kormányzás és színház, ehhez kellékek vagyunk mi 9,5 milliónyian, és természetesen a különböző közjogi testületek is kellékek, tehát a, nem csak a parlament, a különböző kormányzati testületek. Lehetett látni az elmúlt ciklusban is, hát amikor a járvány körül mindenféle operatív törzseket és ilyen hajnali miniszterelnöki ellenőrzéseket láthattunk kis videókon, hogy bármi történik ahhoz, mint egy színdarabhoz fölhasználható elemhez viszonyul a miniszterelnök, és az, az igazság, hogy ez eddig neki bejött. Tehát ez a viszony alapvetően orbán Viktornak a háborúhoz, és az nyilvánvalóan kétségtelen, tehát ehhez nem kell nagy megfejtőnek lennie, hogy saját módon elindult egyfajta eskalációs spirál. És erre nyilvánvalóan most mindenféle elfogultság, pártpolitikai hovatartozás és a többi nélkül tehát a térségben minden kormánynak, minden miniszterelnöknek valahogyan reagálnia kell de az, hogy teátrálisan, kora reggel, igokoké ok, ok, ment de hogy kora reggel odarántja azokat a minisztereit, itt jó miniszterek voltak, talán a főnök egy-két katonai szakértőt leszámítva, de megnéztük az Orbán Viktor Facebook oldalára föltöltött fotót, olyan emberek ültek együtt, akik egyébként a tegnapi napjukat is együtt töltötték és címén. Tehát ezzel mondom, hogy az egésznek van egy ilyen teátralitása, ami Orbán Viktor kormányzásához, a NER uralkodásához szervesen nőtt. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy egyfajta eskalációs spirál, amitől sokan ő, úvták a feleket, illetve a világot, én magam is bátorkodtam így fogalmazni, az, mint hogyha beindult volna, Ugye itt pont a robbanás, vagy robbanás, ugye ez, ez, ez is számomra teljesen homályos kapcsán, ugye fölmerült az is, hogy akár egy újabb veszélyfaktor előállhat az aporozsiai atomerőmű, Kapcsán közben volt egy amónium vezeték robbantás. ugye ilyenkor mindig elfelejtik a szurkoló felek, mert mint mintha az egész világ egy ilyen idiotizmusba fürödne, hogy valaki a keletnek, valaki a nyugatnak szurkol, csak közben azt felejtik el, hogy itt nem csak emberek és emberi javak pusztulnak el, hanem mind a gátszakadás, mind az amónium vezeték robbantás irdatlan, felmérhetetlen környezeti károkat okoz, jövő nemzedékek számára is, nem beszélve arról, hogyha égóvjon egy atomerőművel történik valami. Ö azt, hogy pontosan mi okozta ezt a gátrobbantást, én egyelőre egyharmad, egyharmad, egyharmad arányban szanszosnak látom, hogy az ukránok, az oroszok csinálták, és bőven benne van a pakliba, ugye ma volt erre, erről egy híres, ugye a, a korabeli szovjet vagy a, a poszszovjet szovjet technológiát ismerve engem nem nagyon lepne meg, hogyha semmiféle idegenkezőség nem volt, hanem, hanem egyszerűen összeomlott volna ez a gátrendszer. Egy baleset? Szerintem ez is bőven benne van a pakliban. Mondom, egyelőre én egyformán tartom esélyesnek azt, hogy egyik másik fél, vagy egyik fél sem, hanem történik egy baleset, viszont a kommunikációs hadviselésben mindkét fél megpróbálja a maga javára felhasználni az eseményt.
0: Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő, ugye, akivel szintén a műsorunk, ő úgy fogalmazott, hogy hát még semmi sem tökéletesen biztos. Ő azt gondolja, hogy az oroszok lépése volt, és kétségbeesett lépés volt, hogy az ellentámadást ezzel igazából megzavarják ami ott készülődik. És
2: orosz katonák is azért ennek nem kevesen áldozatául estek, szóval... E, igen, az azt tudjuk, az hogy...
0: Ez az ott vesztes. E,
1: igen, azt tudjuk, hogy azért az orosz fél számára a saját katonai veszteség a történelmi távlatokban is mindig belefér egy-egy távlatip cél elérése szempontjából. Meg hát valahol lesz sajnos a háborúnak a logikája is. Tehát hogyha most tippelgetni kéne, de neszén, ne játszunk tippelgetőset, akkor nem. én is inkább az oroszok érdekében állónak tartom ezt az eseményt. De nem lehet kizárni, ahogy az András mondta, egyéb lehetőségeket sem. Amit én behoznék még ide, hogy ugye egyrésztről az orosz és az ukrán félnek, ahogy mondtam, szerintem fontos az, hogy a háború, mind, mind a két félnek az lenne a legjobb, hogyha minél hamarabb befejeződne a háború, vagy ha nem, akkor meg tudná indokolni azt, hogy a háború folyamata az, az ő szempontjai szerint alakul. De van, egy, van, egy, van két külső szereplő, az Egyesült Államok és Kína. És szerintem itt van egy olyan érdek mind a két fél részéről, és ezt szerintem nem lehet alulbecsülni ennek a jelentőségét. Mind, vagy, bocsánat, mind Kínának és mind az Egyesült Államoknak ennek a háborúnak az elhúzódása az érdekében áll. Az Egyesült Államoknak azért, mert ugye minél tovább tart ez, a, ez az új vasfüggöny kialakulása, a nyugat és kelet között, annál biztosabb számára, hogy Európa és Oroszország között nem alakulhat ki olyan kapcsolat, aminek azért voltak jelei az elmúlt évtizedekben, neki nagyon fontos, hogy a maga euróatlanti befolyása alatt tartsa az európai kontinens. Kínának meg ugyanilyen fontos a másik oldalról, hogy Oroszország ne Európa felé köteleződjön el, hanem Oroszország az ő gazdasági térségének legyen az egyik szereplője. Tehát bizonyos értelemben a két nagy konkurens, az Egyesült Államok és Kína ugyanabban érdekelt, hogy ez a másik vasfüggöny, ott vala Ukrajna valamelyik pontjánál, vagy pontjainál lehúzása kerül, és, és mindenki megkapja a maga kis területét. Nem beszél arról egyébként, hogy a Biden kormányzatnak Amerika részéről szintén érdekében állhat az elhúzódás, hiszen amíg ez a, az orosz ellenesség ez az orosz konfliktus fenntartató addig ő folyamatosan tudja ezzel Trumpot sorokba szorítani, mint aki ugye az oroszoknak egy viszonylag megértőbb politikáját képviselte, és szerintem egy ilyen szituációban Trump számára ez folyamatosan piaci hátrányt jelent.
0: Igen, mindenki tippelget egyébként, az Unió is az oroszokra tippel, nem kérem, hogy tippeljünk, viszont két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Egyrészt, hogy a háború kapcsán, ahogy ti is mondtátok, hogyha lehet így fogalmazni a kormányzat az utóbbi időben, jól meg tudta lovagolni kommunikációs szinten ezt az egészet, mint ahogy most egyébként a társadalmi célú hirdetések ugye arról szólnak, hogy most már nem, nem ilyen támadó jelleggel beszélünk akár az ellenzékről vagy a baloldalról, hanem legyen béke, legyen tűzszünet.
1: És e megy alatt a zene.
0: És megy alatta, megy alatta a zene. Tehát Egyrészt ez a kérdésem, hogy szerintetek akkor továbbra is bragúrosan tud-e ezzel játszani a háború témájával, a tematikájával a kormányzat. A másik pedig, hogyha itt fokozódik a helyzet, és összehívjuk például a Védelmi Tanácsot, akkor felmerülne bennem a kérdés, szinte költői, hogy van mindenféle bizottság a parlamenten belül is, akiket egyébként tájékoztatni szoktak, hogyha komoly helyzet van. Például mondjuk a Honvédelmi Bizottság. Ezek teljesen talanok lettek, kiüresedtek az utóbbi időben?
2: Nyilvánvalóan függ... Kinte egy alkotmányozó többség birtokában Orbán Viktor nem különösebben veszi komolyan a formális intézményeket, a formális ö, struktúrákat, úgyis, mint parlamenti bizottság, de még egyszer azt lássuk, hogy ez a bizonyos védelmi tanács, ez nem egy alaptörvényben rögzített közjogi intézmény, ez a kormánynak egy konzultatív tanácskozó szerve, ha úgy tetszik, érteni, egy kormányzati bizottság, show egy kormánykabinát. Ez egy show elem, amit ma reggel látunk. Tehát az egész kormányzása erben egy show, egy reality show gyakorlatilag, amit látunk most már mennyi, negyedik vagy tödik felvonásba 2010 óta. Egyébként igazából az első Orbán kormány is ennek egy próbajárata volt 98 és kettő között. Természetesen, hogyha azért az alkotmányos elveket valóban átérezni és komolyan venni Orbán Viktor, akkor, hogyha annyira illesedik a helyzet, hogy itt rapid módon neki a Kabine, kormány kabine, kormányzati kabinetet is össze kell rántania, akkor nyilván az lenne a megfelelő, mert olykor, amikor nagy beszédeket tart a, a ház előtt, akkor ugye mindig alkotmányos szokásokra hivatkozik, ezt meghallgattuk párszor, akkor nyilván azzal a lendülettel, ha nem is neki személyesen, de a hadügyminiszternek kérnie-e a Honvédelmi Bizottság elnökét, hogy hadd számoljon be, vagy a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökét, hogy hadd számoljon be a bizottságnak, hogy ezt nem teszik meg, ez nem csak az alkotmányos kultúra fogyatékosságairól tanúskodhat, hanem arról is, hogy valójában semmi olyan nem történt, ami ne lett volna benn úgymond a pakliban, az elmúlt hónapokban tragikus módon, és amire egyébként a magyar államnak ne kellett volna már készülni az elmúlt egy évben, Viszont, hát, ahogy a Gábor is itt a hirdetésekről beszélt, gyakorlatilag Orbán Viktor kormányzása alatt a kommunikáció uralja a politikát, tehát minden egy súelem. Az más kérdés, hogy az, az egészen bicska hogy egy kormánypárt sikerének, társadalmi célúnak hazudott, Kormányzati hirdetésekkel ágyaznak meg, tehát gyakorlatilag a kormányzati ciklusokat úgy tudja sikerre vinni, hogy kormány költ a saját pártjának a sikerére. Nekem továbbra is az az álláspontom, hogy a kormányzat, tisztességes országban, tisztességes kormány az kizárólag az állampolgárok jogai gyakorlása, kötelezettségei teljesítése érdekében pakol ki hirdetéseket. Tehát például akkor, amikor ilyen járványügyi korlátozásokat vezet be, akkor nyilván elkerülhetetlen, hogy plakátokkal lepje meg az embereket, mert egyébként nem tudják, vagy nem tudatosul az, hogy meddig szabad az utcán tartózkodni. De, de az, hogy a magyar embereknek címez békeköveteléseket a kormány és ez társadalmi célú hirdetésnek, állítja be ez valami olyan bicska hogy, hogy hogy tényleg a jelzők, jelzőket is nehezen talál az ember.
0: Aki a háború kapcsán egyébként ugye nagy békítőfélnek próbál még fellépni, Törökország az újraválasztott választott Erdogan, és folyamatosan ezt kommunikálja, hogy majd ő segít itt rendet rakni, mindkét félel nagyon jól ki tud jönni, és, és hogyha valaki, akkor ő majd segíthet a békében, és Orbán Viktor is kiemeltem fontosnak tartja Erdoğan szerepét, olyannyira, hogy ugye úgy tűnik, hogy ott lesz a beiktatási ceremóniáján ott is, volt. vagy ott volt, és úgy fogalmazott, hogy tragédia lett volna, hogyha nem Erdoğan nyer. Mi Törökország és Magyarország viszonya? Egyáltalán mit jelent újra választása?
1: Törökország és Magyarország viszonya is uh, nyilván uh, stratégiai jelentőségi, főképp Törökország számára hiszem, de, de hogy itt Törökország nem Magyarország viszonylatában fontos Orbán Viktornak, hanem annak a, annak a blokknak a viszonylatában, ami, ami, amiben beletartozik Oroszország is, meg bizonyos értelemben Kína is, és ahol Orbán Viktor uh, gyűjtögette az elmúlt években a kreditjeit. Uh, és azért azt lássuk be, hogy ez a török választás valóban nem volt tét nélküli, miközben mármint abban az értelemben nem volt tét nélküli, ha másképp alakul, akkor annak nagyon komoly nemzetközi következményei lehettek volna, miközben én egyébként valamennyire követve a török belpolitikai eseményeket teljesen kizártnak tartottam azt, hogy változás legyen. Nagyon sok szempontból hasonló török politikai helyzete. Nyilván egy sokkal nagyobb ország, ugye 80 milliós országról beszélünk, a NATO másik legnagyobb hadseregével rendelkező országról beszélünk, de a belpolitikai szituáció, hogy van egy összefogásra kényszerített ellenzék, akik között egyébként számtalan probléma van, belső probléma, amelyik nem igazán találja a vezetőjét, tehát Külücs Darolló, aki elindult most vele szemben, már egy nagyon-nagyon régi szereplő, akit eredül már többször megvert. Tehát, hogy nem... Most elnézést, mintha ő lenne a török Gyurcsány Ferenc, egy picit az embernek van egy ilyen benyomása. Van egy Mi Hazánk típusú párt is, ugye? Egy Valami. új, amelyik De a MHP. harmadik... Tessék? Az MHP. De nem, az, MH, az MHP az már kifejezetten Erdoánnal mm -hmm. állt szövetségben, hanem egy abból kivált szereplő volt, aki harmadik helyen befutott, ja. majd aztán bejelentett az első forduló után Sinanóan, hogy, hogy ő fogja tám ő támogatja Erdoán. Tehát, nagyon-nagyon sok minden hasonló. Van egy gazdasági válság, amit egy állandó... Van egy nagy infláció, amit egy állandó külpolitikai ilyen, ilyen, tűzzel vagy legalábbis annak a füstjével megpróbál eltakarni a török kabinet, és ilyen értelemben nagyon jól uralja. Különösen a vidéket ott is nagyon érdekes, hogy a vidéket nagyon jól uralja Erdován. Szóval egy szó mint száz, az ő választási győzelme szerintem nem volt kérdéses. De a tét nagy volt, mert ha elképzeljük azt, hogy az ellenzék nyer, amelyiknek ugye a viszonya egészen más nemzetközi térben. Ugye erdoánnak az elmúlt évtizedekben ciklusokban kitűnő kapcsolat alakult ki Putyinnal, az ellenfelei pedig egyértelműen egy NATO és nyugati elkötelezettséggel rendelkeztek. Most itt a háború kellős közepén, amikor már ugye atomháborúnak a, a, a képei is felsejlenek, akkor a NATO-ban lévő Törökország, amelyik egyébként fura módon Oroszországhoz húz, tehát ez egy nagyon fura szituáció. Meg a, a brics nagyon... Meg, a Meg uh, Így van. Nagyon-nagyon uh, jó lett volna, és fontos lett volna az Egyesült Államok és a Nyugat számára, hogy ebből a térből kivonják Törökországot, és szépen visszaillesszék a NATO kötelékeibe száz százalékig. És nagyon-nagyon veszélyes lett volna Putyin számára, hogy a Fekete-tenger déli övezetében egy stratégiai fekvésű ország, ráadásul egy katonai hatalom, az az, annak a szövetségét elveszíts. Úgyhogy óriási tét volt, és azt gondolom, hogy itt nem feltelelően Törökország nyugodott meg, vagy Magyarország nyugodhat meg, hanem Putyin nyugodhat meg.
0: András, ha nekem adott, egyébként a háború, vagy például a földrengés utáni helyzet. Ó, azt, akkor
2: hogy... menjünk sorba, Hát egyrészt, röviden, ami, és ami folytatjuk. ilyen izgalmas lehet nekünk itt magyaroknak túl azon, hogy már a tízes években a török nemzetgyűlésben egy nagyon hasonló képlet alakult ki, mint a Magyarországgyűlésben, tehát hogy van egy robosztus, robosztus jobbközépnek nevezett populista tömb, tehát az Erdogán féle tömb, volt a szürkefarkasokhoz köthető MHP, amit a célső jobb oldaliztak, és azon kívül pedig volt ez a régi, tehát ott hát ez a Ecevithez és a társaihoz kötődő atatürki hagyományokat ápoló bal közé és volt persze jó részt a kurdokra alapozó ilyen radikális baloldali pártocska, még éppen, hogy átvitte az ott 10%-os küszöböt. Ami viszont még érdekes analógia a mostani választásnál, hogy Sokkal mélyebb gazdasági válság és sokkal magasabb infláció van, mint nálunk. Sokkal nagyobb bajban van a török gazdaság, mint a magyar, Erdogán még csak annyira se tud másokra mutogatni, mint amennyire Orbán ezt megteheti. Már csak ahogy a Gábor mondta, már csak az ország mérete miatt se, hiszen kevésbé, hogy mondjam, kevésbé függő kiszolgáltatott már csak méretalányosan is Törökország, mint Magyarország. Ráadásul a földrengés kezelés kapcsán olyan hibákat követett el az államképezet, amely egyébként, autokratikus, prezidenciális rendszerben, hát azért kőkeményen fölvetti minden egyszerű ember számára az elnök felelősségét. És mindennek ellenére behúzta a meccset erdogán, igazából nem az a meglepő, hogy ő győzött, hanem hogy ennyire szorosá tette az ellenzék. Nem is a parlamentét, mert a parlamenti választás magabiztosan behúzta az erdogán tömbjel, ez a jog és hogy hívják a igazság. Igazs igazság. Nem, az a lengyel mi Mindegy. <gül> Ákpárt, nem tudom. Minden az ákápi Igen. igen Tehát az Erdogán-féle tömb, de az, hogy az elnök választás ezzel együtt barami szoros lett. Na most magyar szempontból most túl azon, hogy ez egy tanulság, hogy önmagában arra tenni, hogy majd lesz egy jó kis válság, és az majd elsőpri az autokratikus rendszert, mert az emberek végre megtanulják, hogy milyen egy ilyen despotára szavazni. Szóval erre én azért nem építenék várokat. Kettő, ez, ez ami az egész geopolitikai helyzetet és benne Magyarországnak a perspektíváit illeti, ahogy így kezdted a témát felvezetni, nekem rögtön beugrott egy emlékép a távoli galaxisból, volt hogy 16 tavaszán még az én távozásom előtt volt a Karon egy vitánk. A Gáborral, meg azt Lázár volt még ott. És ott a Gábor vetette még föl, még jobbik vezetőként, hogy hát Magyarországnak egy Berlin-Moszkva ankara tengelyben kell a saját külpolitikai érdekeit keresni. Most az a vicces, hogy amit akkor volna Gábor hirdetett, most ezt követi Orbán Viktor. Ezt szó szerint el is mondta most Orbán a beiktatás kapcsán, illetve szerintem még itt az lehet, az lehet érdekes Magyarország szempontjából a geopolitikai helyzetet nézve, hogy valóban, hogyha van egy Amerika barát fordulat, hogy beszéljünk nyíltan és világosan Ankarában, akkor ö, ö, Putyin a Fekete-tengert illetően egy óriási bajban van. Viszont, hogy Erdogán biztosan ül a bakon, ezért értékelődik fel például Románia és Moldova szerepe. Amerika számára, és ezért nem lényegtelen, hogy Bulgáriában pont a tegnapi napon újra egy Amerika barát kormány vette át a kormányudat.
0: Innen folytatjuk egy rövid szünet után, és természetesen arról is beszélünk, hogy a brüsszeli harc miről szól valójában. Az Európai Parlament szerint Magyarország a soros elnöki napok óta erről szólnak a hírek, sőt arról, hogy egyébként Elvenni lehet-e, vagy csak csúsztatni lehet-e ezt a posztot? Közben az igazságügyi minisztérium úgy nyilatkozott pont az ATV-nek, hogy eddig nem kaptak olyan jelzést, hogy bármi változna egyébként ezen a sorrenden. Ti hogyan látjátok, egyáltalán mennyire van erős szerepe egy soros elnöki posztnak, és most miről szól ez a harc? Mert közben Orbán Viktor ugye azért folyamatosan azt kommunikálja ezt a Brüsszel elleni kommunikációt, amit egyébként megszokhattunk már az elmúlt hónapokban.
1: A soros elnökségnek azért megvannak a maga korlátai, tehát nem tud, egy soros elnök önálló politikát folytatni, de ez nyilván van, van egy mozgástere, inkább amiatt lehet ez lényeges, hogy 2024-ben kerül sor, és annak az átvezetése már azért bele nyúlik egy picit a, a, az Európai Uniós kampányba is, vagy az Európai Uniós választások után, ha ugye kerül sor, akkor adott esetben a Fidesz, amelyiknek amúgy is terve van arra néz, vagy az Európai Parlament struktúrát egy picit átszabja, felhasználhatja a maga céljaira. Tehát, hogy ezeket az aggodalmakat én ilyen értelemben az Európai Unió bizonyos szereplői részéről Megértem, hogy ez egy kétszer volt precedens, ha jól tudom arra, hogy a soros elnökség sorrendjén változtattak, egyszer a horvát belépés után, egyszer pedig a Brexit után, de ezek ugye mind technikai jellegű változtatások voltak, tehát politikailag ez egy precedens nélküli kezdeményezés lenne. Amit én abból a szempontból meg tudok érteni, hogy az európai Unió történetében nem volt még szerintem olyan tagállam, amelyik ennyire összerúgta volna a port a közösség, úgymond, Vezetésével. Azért az nehezen elképzelhető más tagállamban, hogy most már lassan az uniós tagságunk fele az azzal, tehát hogy Brüsszel ennenes permanens kampány folyta a, az országban. Az is nehezen elképzelhető bármelyik másik tagállam részéről, hogy ennyi, so, ennyi sok vétót emeljen ilyen stratégiai szituációkban, mint amit a magyar kormány megtett. Én azt is hogy hogyha Magyarország most jelentkezne az Európai Unióba tagfelvételi kérelemmel, a úgy kapásból elutasítanak, tehát nem vennék már fel a mai Magyarországot az Európai Unió. Tehát, hogy én értem ezeket a, a, az Európai unió, un, unió részéről, ezeket a megfontolásokat, hogy, hogy vezethete soros elnökként egy közösséget, még ha nem is vezetés nyilvánvalóan, inkább csak egy ilyen, egy ilyen protokolláris dolog alapvetően, egy olyan tagállam, amelyik ellen a hetes cikkely éppen ugye zajlik, meg, meg vissza vannak tartva a tehát nagyon-nagyon sok érvet lehet felsorokoztatni, ami ezt az egészet megalapozza, és akkor itt jön a de. Az a baj, hogy ez az egész megint nem erről szólt. Itt beszélünk, beszélünk már itt a show elemekről, de azért nem csak az, nem csak az Orbán kormány játszik show műsort, megépít föl egy, egy, egy történetet, hanem az Európai Unió számtalan szereplője is. Én itt is ezt érzem egy picit, hogy van egy, van egy ilyen marketing része is. Ugye lehet azzal is érvelni, sőt maguk az Európai Unió politikusai is érvelnek az, hogy az oroszországi politika miatt is aggályos, hogy Magyarország vezesse ezt. Ez is lehet egy egyért. Azért, itt én két dolgot hagyj ide. Szerintem ez az Európai Parlamenti választásra való ráfordulás, és a, 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 ami Orbán Viktornak itthon Soros György, akivel lehet folyamatosan riogatni, az Európai Unióban Orbán Viktor lett, tehát az Orbán Viktor az Európai Unió soros györgye lett, lehet vele folyamatosan riogatni, és a teljesítmény nélküliséget is el lehet adni politikai eredményként, hiszen mit csinálok én, miért szavazzanak rám az Európai Parlamenti Választáson, hiszen én küzdök Orbán Viktorral szemben, ez, ez, ez a teljesítmény. És még egy szempont, azért a tanácsban, ha jól tudom, egyedül Németország volt az, aki a kiszivárgott hírek szerint beleállt volna ebbe a dologba. Miért is Németország áll, áll bele ebbe a dologba? És miért is voltak itt pontosan a, a, a kis küldöttsége és az Európai Parlamentnek? Nem mintha az lenne a háttérben, hogy itt a németországi gazdasági érdekeltségek bizonyos sérelmei felgyűltek az Orbán kormányjal szemben? És valami új díjra akarják rákényszeríteni Orbán viktort Ugye itt hallhattuk, hogy az Aldi, a Lidl és a, a Spár volt, ami mögött állt a, a látogatások, nem tudom, ez nem a reklámhelye volt, nem tudom, hogy ezt majd eh, hogyan kezeli a, a, a vágó. De hogy, de hogy itt én azt érzem, hogy az Orbán kormány a korábban viszonylag stabil, jól működő német-magyar gazdasági dillel szembe menve bizonyos pozíciókat át akar venni magának, és ez sérti bizonyos németországi szereplők érdekét, és minthogyha emögött a nagy-nagy hajcihő mögött ott lenne a német gazdasági érdek, mert azért, valljuk be őszintén, a korrupció meg a transzparencia kapcsán azért az Európai Parlamentnek is van, van bőven takargatni valója.
0: A kormányzati kommunikációban körülbelül az derül ki, hogyha így leszűrjük vagy zanzásítjuk, hogy hát ugyan teljesen mindegy, hogy az EP mit mond.
2: Szerintem vegyük sorra, tehát amit a Gábor mondott, én csak annyiban igazítanám ki, hogy abban teljesen igazad van, hogy nem csak Orbán Viktor és Népízen akkor csinál egy sómisort egy, egy kormányzati időszakból, te azt mondtad, hogy az Európai Unió, én inkább úgy fogalmaznék, hogy a globális progresszív hálózatok. Mert egyre kevésbé élenik meg az Európai Unió Magyarországgal szemben is, mint önálló entitás. Persze abban igazad van, amit a német gazdasági érdekekről mondtál itt a végén, de ez, ez szinte már egy mellék körülmény. Júlészt arról van szó, hogy ezek a döntően amerikai gyökerű globális progresszív hálózatok, ezek az Európai Parlamentet, illetve a bizottság és az Európai Bíróságoknak, tehát a Strasbourg, illetve a Luxemburgi Bíróságoknak az apparátusait, tökéletesen behálózták. És itt van egy nem pusztán ideológiai, egy olyan geopolitikai küzdelem Amerika és a kelet között, aminek van egy ideológiai szóza. És nyilvánvaló, hogy miután Orbán Viktor nem csak Nyugat-Európában, hanem hát látjuk már az amerikai előválasztási előkészületeket, magában az Amerikai Egyesült Államokon belül is lassan belpolitikai probléma lesz. Ezért persze én azt viszont csak megerősíteni tudom, amit mondtál, hogy Orbán Viktor sok nyugati államban már azt a szerepet játsza, amit itthon Soros György. Tehát Orbánnal lehet riogatni. Csak mondom, annyi ellépést tennék, hogy nem lehet itt Európai Unióról beszélni. Az Európai Unió egyre kevésbé lennék meg önálló szereplőként. Ezekre a globális progresszív hálózatokra gondolok, amit nem egy Soros György vagy egy nem tudom kicsoda testesít meg. Ezek gazdasági érdekcsoportok, leöntve egy ideológiai szószal. Ami önmagában a kezdeményezést illeti. Szóval azért itt, itt jó volna ezeknek az Európai Parlamenti képviselőknek benne a tempóból, mert hogyha jogállamisági ö, ö, problémák, kifogások fogalmazódnak meg Magyarországgal, Lengyelországgal kapcsolatban. Magyarországgal illetően legalábbis nem indok nélkül továbbra sem. Most túl azon, hogy milyen minőségű kifogásokat és javaslatokat fogalmaz meg az Európai Bizottság, mert itt az időutaságok tárházát lehetne felsorolni, és időhiányában nem mennék bele, tehát lényegi dolgokkal nem foglalkoznak, és hülyeségek meg, amikhez semmi közük abba belekötnek. Ugye, mit jelent a jogállamiság az, hogy a különböző hatalmi szervek, hatalmi intézménynek, intézmények szigorúan a jognak alávetettel működnek. Lefordítva az Unió pénzügyi érdekeire, tehát amikor a 7 cikkelyes eljárást élesítették, itt ugye azzal a feltételezéssel éltek az Európai Unió szervei. <hőző> hogy az uniós forrás felhasználások kapcsán, ha jogvita keletkezik, az nem szigorúan a jognak alárendeltem fog eldőlni, hanem nem kívánt kormányzati politikai befolyásolás fog történni, hogyha mondjuk egy közbeszerzési jogvitát majd el kell dönteni, ahol uniós pénzek és uniós befektetők vannak célkeresztben. Na most ehhez képest az Európai Parlament különböző bizottságai képviselői most már nem először Fittyet hányva a közösségi jogra olyan kezdeményezésekkel élnek, aminek uniós jogi alapzata nincsen. Tehát milyen hitellel kér számon jogállamisági normákat tagállamokon az Európai Unió, hogyha az Európai Unió szervei maguk tesznek félre közösségi jogi normákat. Én ezért fogalmaztam úgy már tavaly ősszel is, amikor ez a skanderezés folytatódni látszott novemberben, hogy az Európai Unió most veri szét éppen saját magát. Mert, hogyha bele lehet abba menni, hogy ugyan nincsen közösségi jogalapja, mondok egy példát, hogy a Magyarországon az Országos Bírói Tanács tagjainak a mandátuma megújítható vagy sem, ehhez pont semmi köze nincsen az Európai Bizottságnak, de ezzel mégis lehet revolverezni egy tagállamot. Az azt jelenti, hogy pont az Európai Unión belül nem működik a jogállam, magyarul az európai jogot az erősebb jogán bármikor félre lehet tenni. Szóval szerintem ez egy nagyon veszélyes precedens, és itt bőven nem pusztán Magyarország és Brüsszel kapcsolatáról van szó, hanem az Európai Unió jövőjét kockáztatják ezek a képviselők.
0: Elképzelhetőnek tartjátok azt, hogy ezen a sorrenden egyébként. Nem. Változtasson nem, az unió, van egy grafikánk is egyébként, hogy mi pontosan a sorrend, mert ugye egyébként ennek az is tétje szakértők szerint, hogy aki előttünk, meg aki mögöttünk van, azzal nagyon komolyan együtt kell működni, nyilván az elnökség ideje alatt is. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ki van előttünk, mögöttünk, Belgium, Lengyelország, az akivel kvázi szövetségesként kell dolgoznunk ez alatt az időszak alatt. Elképzelhető, hogy ez változik? Nem. <sínt>
1: Nyilván minden akarat kérdése csak, tehát, hogy matematikailag nem lehet kizárni ennek a lehetőségét, csak a kérdés, amit én föltennék, az az, hogy egyébként ez keresztül vihető-e az Európai Unión? Tehát, hogy meg, ugye szóltak arról a hírek, hogy nem tudom valamelyik, talán német politikus fölvázolt három lehetőséget, hogy, hogy milyen, mi, hogyan és milyen módon lehetne ezt a célt elérni, de. Azt gondolom, hogy ez, 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 ez is a só része. Tehát, hogy ez arról szól, hogy az előttünk álló néhány héten, hónapban legyen miről csámcsogni, legyen, legyen milyen gumicsontot rágni, aztán majd elfelejtjük, mint hogy annyi minden ilyet elfelejtettünk már, amiről akkor úgy gondoltuk, hogy úristen, itt, itt most az Európai Unió és Magyarország sorsa hosszú távon meghatározó események előtt áll, szerintem ez is egy ilyen kis sóműsor lesz, amit viszonylag gyorsan elfelejtünk. És, egyébként, hogyha, és abban nagyon egyetértek az Andrással, hogy Azért ennek a veszélye, miközben én még egyszer mondom, én abban az értelemben megértő vagyok az Európai Parlament és az Európai Unió bizonyos szereplőivel, akkor így pontosítanám, mert tényleg nem beszélhetünk az Európai Unióról itt teljes egészében. Hogy, hogy, magyar, hogy valamire tényleg szükség lenne. Tehát Magyarország valóban a közösség működésével olyan módon megy szembe, ami toxikus. Ez a közösség nem volt fölkészülve erre. Nem volt fölkészülve arra, hiszen a háború, a másik világháború utáni sokból alakult ki ez az egész, ez az motiválta, hogy ilyen még egyszer Európában ne történjen, és senki nem készült arra, hogy majd lesz egy szereplő, aki ennek a közösségnek a meghekkelésének a szándékával és tudásával rendelkezik. Csak az a problémám, hogyha az Európai, valóban ennyire félti a, a magyarországi demokráciát, meg a jogállamiságot, mint ahogy mindig halljuk, és mindig újabb és újabb ilyen kis sómisorokat látunk e körül, akkor ezt már tíz éve. Adós hát ennek hát a, a ez? meglépésével. Ez. Tehát, hogy én, én, én továbbra is azt gondolom, hogy sem a német gazdasági eh, szempontokat, sem az orosz eh, háború szempontjait, sem pedig az európai parlamenti választás nem lehet alul, alulbecsülni. Ezek valójában a döntők kérdések, és én azt várnám, hogy beszéljünk őszintén. Tehát nem a jogállamiságot vár. Ma, ha Magyarország kiegyezik a német lobbival, Magyarország elvá, megteszi azt, amit Oroszországgal szemben meg kellene tenni az nyugati felek szerint, és az európai parlamenti választásban sem akadályozza a nyugati feleket. Akkor, akkor, a akkor, a igaz, igen, akkor, akkor valószínűleg ezek a hangok elhalkulnának.
2: Bocsánat csak akkor, mert tényleg nem lényegtelen egy kis multidézés. 89-90-ben egy olyan szerkezet alakult ki Magyarországon, egyébként nem túl szerencsés módon, ahol tulajdonképpen egész Európában egyedülállóan a mindenkori miniszterelnöknek, József től kezdve, Egyetlen érdemi ellensúlya volt, és ez az alkotmánybíróság, ha valaki ebbe kételkedik, hallgassa vissza az összödi beszédet. Én arra is emlékszem, hogy az Antall Tölgyesi Paktum parlamenti vitájában volt egy nagyon vehemens vezérszónok, aki a demokrácia rémével fenyegette Magyarországot, ezt úgy hívták, hogy Orbán Viktor a Fiatal Demokraták Szövetsége részéről. Uh, és azért az alkotmánybíróság, mert ugye mi nem vagyunk szövetségi állam, a közvetlen demokrácia intézményeit mindig visszafogta az alkotmányozó hatalom Magyarországon. Nincs közvetlen elnökválasztás, nincs kétkamarás parlament, és így tovább. És a konstruktív bizalmatlansági indítványal gyakorlatilag a miniszterelnök kibillenthetetlen. Hát emlékezünk, viszont, hogy Gyurcsány Ferencet sem tudta a parlamenti többség elmozdítani. Na most ezt csak azért teszem ide, mert a magyar rendszerben Orbán Viktor számára elég volt egyetlen elemet kiktatni ez az Alkotmánybíróság és mivel tudta 10 októberében amikor a gazdasági alkotmányosság a gazdaságpolitika területéről kitiltotta az alkotmánybíróságot, majd 12. január 1 elvette az emberektől az egyetlen olyan jogot, ahol Magyarországon közvetlenül a közpolitikába beavatkozhattak, tehát a bárki általi indítványozhatóságot, normakontrollra, tehát az akciópopulári szintézményét. Ezt a két elemet kiütötte az alkotmánybíróság alól, innentől kezdve, majd, hogy nem mindegy is a személyzeti összetétele az alkotmánybíróságnak, mert már nem veszélyes a miniszterelnök hatalmára. Az Európai Unió semmiféle heteszcikkejel nem fenyeget. Én hirdettem akkor tüntetés, az volt az első tüntetés a NER ellen, 2010 októberében, ki is az alkotmányozásból, az Európai Unió semmivel nem fenyegetőzött. Semmivel nem fenyegetőzött. 10 és 13 dereka között a NER, mint közjogi képződmény kiépült. Kiépült. A mű készen áll, az alkotó persze azóta se pihen, de a lényegi elemek azóta készen vannak. Miért pont 17-18-ban pörgött föl ez a jogállamiság féltés? Ugye az igazságszolgáltatás az egyébként még egy dolog. Ha valami joggal aggaszthatja azokat, akik az unió pénzügyi érdekei felett örködnek, az az, hogy ma a kurján. Vargas Zsé András, persze mindenhol a főbírók politikai döntéssel kerülnek oda, akit az országgyűlés külsebb bírói múlt nélkül ültetett a kurja élére, bármikor összerakhat egy olyan közigazgatási ügyben eljáró tanácsot, ahol szintén a nérből a kormányzatból érkezett szereplők adják ki a tanács többségét. Közbeszerzési, hírközlési, stb. ügyekben egy ilyen tanács bármikor dönthet. Na most amit az előbb elkezdtem mondani, mindenféle baromságot, amihez nincsen közösségi jogalap elkezdett kifogásolni, zsarolgatni, ultimátumokat begyújtani az igazság, magyar igazságügyminiszternek a, a, az Európai Bizottság, de például azt az elmúlt hónapokban egyszer sem kifogásolták, hogy mindenféle gát nélkül lehet beemelni a kúriára, akár a kúria közigazgatási tanácsaiba a kormányzati apparátusból embereket.
0: Nagyon röviden szeretném, hogyha beszélnénk még egy témáról. Török Gábor ö, elemző adott egy interjút a HVG 360-nak, és oda szokott figyelni rá a magyar sajtó politikai élet, hogyha ő mond valamit. Két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy szerinte a NER még mindig képülőben van, tehát nincs ennek a folyamatnak vége. A másik pedig az, hogy Orbán Viktor után is lehet majd folytatni. Az Orbánizmust szerintem mi a véleményetek ezekről?
1: Én ezt vitatnám, mármint az utóbbi állítását. az, az hogy a nerv képülése folytatódik, azt az szerintem a nerv lényege. És most a... sincs vége? Igen, tehát, talán a cápa az, aminek állandóan előre kell úszni, nehogy, nehogy elpusztuljon. Az
2: alkotó nem pihen.
1: Igen, ahogy az András megfogalmazta, az alkotónak nem lehet pihenni, mert ha pihen, akkor vége a rendszer, akkor, akkor összeomlik a rendszer. És valószínűleg ez, ezért kell állandóan tűzben tartani, és, és, és konfliktusban tartani a rendszert. Ez a, működ, ez, ez a benzin. De a másik állítás, szerintem az, az egy nagyon érdekes kérdés, nyilván hipotetikus, és itt uh, bármit lehet mondani meg az ellenkezőit is, hogy működhet-e Orbán Viktor nélkül a rendszer, és ha jól emlékszem, Török Gábor azzal érvel, hogy azért olyan szinten megszilárdult most már az intézményi struktúra, a NER körül, hogy akár Orbán Viktor után is valaki beületést tudja működtetni. És én ebben nem hiszek. Tehát, hogy a, azzal, hogy tud működni Orbán Viktor után is a NER, azzal egyetértek csak a magyarázattal, nem? Mert, hogy akkor tud tovább működni, hogyha valaki olyan jön, aki azt a karizmát bele tudja tenni, ami, 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 ami ezt, ennek a rendszernek azért az alapja. Tehát, hogy ez, ez nem az intézményi rendszer tartja föl, hanem Orbán Viktor személyes alkui, diljei, kisebb-nagyobb zsarolásai, személyes elköteleződései, valamilyen láthatatlan rendszer, amit a híres neves Boston Politics című könyvben leírtak, már is ugye sokak szerint ez a NER bibliája, vagy, vagy, vagy alap, alap téziseit összefoglaló politológusi gyűjtemény, ahol ugye a posztoni polgármester egy személyes, személyes kötődő árnyékrendszert épített ki, és a NER egyébként valóban így működik. Tehát, hogyha valaki Orbán Viktor után működtetni akarja, akkor ki kell építenie ugyanezt a személyes hálózatot, az pedig nem megy egyik napról a másikra. Az nem úgy működik, hogy beleülök ebbe a rendszerbe, és nem fog tudni egy csomó mindent, amit Orbán Viktor tud. Tehát én ezt gondolom, hogy ez, ez Orbán Viktor számára is egy nagy kérdés, hogyha ő gondolkodik egyáltalán utódlásban, 2030-ig ugye mindenképpen maradni szeretne, de a gondolkodik utódlásban, akkor azt az utódját azt nem csak a székbe kell majd beleültetni, hanem be kell avatni ezekbe a belső
2: folyamatokba. 2030 és még a
0: Láttok egyébként a jelenlegi politikusok között olyat, aki egyébként megfelelő karizma lehet? Tehát nincs olyan, vagy, vagy van olyan, aki kvalitásában elérni azt a szintet, csak lenyomják?
2: Nem, tehát, ez, nem, tehát... Teljes, már bocsánat, Nincs hogy ez teljesen értelmetlen a kérdésre, vetést tudnék. abszolút egyetértve a Gáborral, én csak azzal egészíteném ki, hogy Orbán létrehozott egy hipercentralizált struktúrát, tehát, ahol sok fajsúlyos döntésnek az indokai kizálog Orbán Viktor fejébe vannak meg. Ami ebből egyenesen félelmetes nekünk állampolgároknak is, hogy Magyarország különböző külpolitikai, geopolitikai megfontolásai, döntései, amik Magyarországot külhatalmi központokhoz kötik, bizonyos részeket biztos lát Rogán Antal, Szijjártó Péter, esetleg mások, de az egészet egyben átlátni egyetlen ember képes, ezt Orbán Viktornak hívják. Ez, ez egy irgalmatlan kockázat, irgalmatlan kockázat, főleg úgy, hogy azért az államszocializmus éveiben is láttunk itt totális diktatúrákat, Kitűnő diplomáciai Tehát Nikolai Ceausescu, aki nem csak egy kegyetlen diktátor volt, nem is volt egy túl élesesű valaki, viszont hát, Romániának, ugyanígy a csehszlovákoknak is a kommunizmus alatt is professzionális diplomáciaparátusa volt, ami csúnyán szólva brífelte ezeket a diktátorokat. Na most Magyarországon úgy megy a külpolitikai irányítás, hogy legutóbb úgy, hogy nem csak, hogy kormányváltás nem volt, de még miniszterváltás sem, tapasztalt diplomaták regimentjét seprűzték ki a Bem Bemrak partról. Tehát csak arra mondom, hogy az, hogy mi a magyar külpolitikai érdek, hogyha nincs Orbán Viktor, mert nem tudom, úgy dönt, hogy ő egy holdúztazásra nevez be, nincs, aki igazából megfelejtse. Ez, ez, ez egy iszonyatos kockázat. Én ma azt látom, Ugye Orbán Viktor csak 60 éves, valószínűleg nem csak 2030-ig tervezve meghosszabbítja Bicskeig esetleg. 70 az igazi. Így túl. van, azt is mondta már, így van. Tehát ez meg 70, az 33-34, így van. Na de viccet félre, vagy ironizálást nem gondolom, hogy rossz egészségnek örvendene. Aminek van realitása, hogy egy Esetleg nem rövid távon, de közép-hosszú távon, hogy esetleg egy Kaczynszki szerepet ö, választ. Ö, igaz, hogy Kaczynszki ezt lengyel belpolitikai okokból teszi meg Magyarországon, Orbánnak az elfogadottsága magasabb, mint a Fidesz-Brend elfogadottsága, de lehet, hogy... Uniós, illetve hát külpolitikai megfontolásokból erre kényszerű, hogy egy ilyen sok lépést meghúz. Minden esetre én ma azt látom, hogy ha valami Orbán Viktor kiesne rendszerbe, biztosan nem pótolható, ami nem a pusztán a Fidesznek rossz, hanem bizonyos tekintetben mindenkinek. Egyetlen olyan miniszter van, aki nagyjából leköveti a miniszterelnök, a főnök minden rezdülését, ez Sziártó Péter, és nyilván egy Orbán nélküli Fideszben ma két ember van, aki valamennyire egyben tudja tartani, nem pusztán a pártot, hanem a szavazótábort, ez Kövér László, és lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, egy reaktiválódó Áder János. Tehát de ez ma a magóriák világa, mert semmi nem mutat abba, hogy Orbán Viktor akár csak formálisan is megkívánna válni a miniszterelnöki széktől, és abban én is vitatkoznék török Gáborral, ahogy Gábor is tette, hogy egy hipercentralizált rendszerben maga a személy így biztosan nem pótolható. Amit viszont a Gábor leírt azzal kapcsolatban, hogy annyira kiépült a NER, hogy akkor is fön tudja tartani a hegemóniáját, ha választásokon leszavazzák, hát ezzel nem nagyon lehet vitatkozni, mert 89 után is az történt, hogy a, ugyan összeomlott az államszocializmus, de a posztkommunista nomenklatúra volt 90 után az egyetlen szervezet erő a magyar társadalomban egészen 2010-ig, és most az a tragikus helyzet kezd előállni, hogy a magyar társadalomban az egyetlen szervezet erő a NER.
0: Végszóra nagyon röviden te is kockázatosnak látod ezt, vagy egyébként lehet, hogy van egy ilyen B-terv, ami mondjuk nem publikus?
1: Nem zárom ki, hogy b is van, tehát hogy azért Orbánito stratégiai gondolkodású politikus ez nyilvánvaló, de kockázatos, valóban kockázatos. Én még azoknak a nézőknek, akik a YouTube-on is velünk tartanak, még azért két nevet fenntartanék, és ott kicsit elemezném őket, Rogán Antol nevét és Lázár Jánosét. Ugye Rogán Antol nevét maga török Gábor is megemlíti az interjúban, de akkor ezt már tényleg csak a YouTube-osoknak.
0: Így van, amelyet követhetnek majd egyébként péntektől a Spirit FM YouTube oldalán a nézőknek és a rádióhallgatóknak. Köszönjük szépen a figyelmet ezen a ponton, mint ahogy vendégeimnek is, hogy itt voltak. Folytatjuk.